0: de Hebreos capítulo 11 y el verso 6. ¿Están ahí todos? 11.6. Dice, y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es y que es el que recompensa a los que le buscan. Y yo le dije la semana pasada que la Biblia ampliada, esa última parte ahí, dice de esta manera, que Él recompensa a los que fervorosamente y diligentemente lo buscan. Y la definición de fervorosamente quiere decir con empeño, fervientemente, quiere decir que le damos seria atención y tiempo. Y le damos lugar en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Pero recompensa, debe de subrayar esa palabra ahí en tu Biblia. Es la manera que Dios responde cuando lo buscamos. Dios recompensa al que lo busca. Así que buscar a Dios es una parte integral de la fe. No puedes separarlo. Es imposible agradar a Dios sin fe que le busca. <risa> y sin fe que entiende que Dios recompensa a los que le buscan. Esas dos cosas son esenciales. Amén. Y esta palabra recompensa en el griego es la palabra mist-hapodotis. <risa> Y quiere decir, uno que paga salario. Ahora escucha esto. Da recompensa. Y el diccionario dice que recompensar es retribuir o remunerar un servicio. Premiar un beneficio. Y no sé si tú has, has oído esta, esta declaración antes. Pero hace años atrás yo oí a un ministro decirlo y es esto, paga servir a Dios, paga, <ríe> no te quita, te recompensa servir a Dios, amén, en otras palabras vas a ganar, no vas a perder y Dios premia, digan todos, Dios premia a los que le buscan, amén, ahora el libro de Hebreos capítulo 10, verso 35, no desechen, pues, su confianza. Y la confianza está incluida dentro de, de el significado, este 10.35, de la fe. Así que, no deseche pues, tu confianza, la cual tiene una gran recompensa. Es como él, él, él ya estaba comenzando este tema desde el capítulo anterior. Porque les es necesaria la perseverancia, la continuidad, que no te das por vencido, que sigues ahí. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan lo prometido. Así que está hablando de las promesas de Dios y perseverar en esas promesas. No soltar tu confianza. Tienes recompensa. Y sería bueno, después tú lo puedes hacer, que cojas el capítulo 11 y empieces a leer ahí algunas de las cosas que sucedieron por causa de la fe de diferentes personas. Por ejemplo, Enoch, por la fe fue trasladado. Habla de, de cómo Abraham, por la fe, hizo esto y tuvo victoria. Y, y habla de un sinnúmero de ellos. Muchos de ellos, en el texto bíblico, que por la fe hicieron ciertas cosas y tuvieron, óyeme, recompensa. Dios actuó a beneficio de ellos. Una y otra vez lo ve, ahí en el capítulo 11. Esa es una buena, una buena asignación para ustedes. Amén. Ahora, Génesis capítulo 15, verso 1. Vuelvan ahí a Génesis 15, 1. Aquí es donde, en parte, ¿verdad? Quisiéramos eh, pasar un tiempo aquí estudiando esto un poco. Oh, gloria a Dios. Y, y, <coughs> muchas veces leemos estas cosas en castellano, en español, en inglés. Y solamente tenemos un poquito de definición y de claridad de lo que está diciendo del texto hebreo y es cuando empiezas a escarbar y empiezas a estudiar que te empiezas a dar cuenta qué tan grande es esto cuando Dios se le aparece en una visión a Abraham antes de que fuera Abraham verdad? Dios le cambió el nombre más tarde aquí dice en el verso 1 después de estas cosas 15.1, Génesis 15.1 vino la palabra del Señor Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y algunas traducciones dicen, yo soy tu protector. ¿Y qué más dice ahí? Y tu galardón será muy grande. Esta es la, eh, la revisión de valera actualizada del 2015. Y vemos eso y decimos, amén, gloria a Dios, pero hay mucho más. Eh, la Biblia, en, y estas son en español, bueno, una de ellas en español, la Jubilee Bible en español, es la Jubilee Bible Spanish 2000, del año 2000, traduce esto de tu galardón o tu recompensa. Esta palabra es bien importante porque la vimos en el Nuevo Testamento en griego. Y ahora la estamos viendo en el, en el Antiguo Testamento en hebreo, del hebreo. Pero las dos palabras quieren decir lo mismo. ¿Me oyen? Ok, déjame decirte, por ejemplo. Esta palabra quiere decir, ahí el galardonador o galardón, perdón. O recompensa. Oye lo que quiere decir. Compensación. Paga. Salario. <ríe> pago del contrato. Así que Dios le está diciendo a él. <coughs> y la, y la, la Biblia Jubilee de nuevo. La JBS. Es como lo, lo abrevian. Dice. Tu recompensa. En vez de será muy grande será sobremanera grande. ¿Oyes esa palabra? Sobremanera grande. La Biblia ampliada dice en inglés, yo estoy traduciendo al español, yo seré tu abundante compensación y tu recompensa será excesivamente grande. Wow, excesiva mente grande ahora se acuerdan que yo le dije de que de que esto tiene aplicación para ti y para mí porque nosotros somos aquellos que son de la fe dice el libro de Gálatas capítulo 3 son hijos de Abraham y nosotros todos somos de fe que estamos en Cristo y Gálatas 3.29 vimos que aquellos que son de Cristo ciertamente son descendencia o linaje de Abraham y heredero según la promesa. Esto nos pertenece tanto a nosotros como le pertenecía a Abraham. Esto es parte de nuestra herencia en Cristo por medio y por causa de lo que Él hizo por nosotros. Y esta promesa nos pertenece. Se han dado cuenta, ¿verdad? Yo lo dije la semana pasada, de que la tradición, todo lo bueno, todo lo glorioso que vemos en el texto bíblico, aún en el Antiguo Testamento, quieren o relegarlo para el futuro, o te dicen, no, eso era solamente para los judíos. ¿Ah? En vez de entenderle de que, ¿verdad? Cristo pagó el precio y, y ahora nosotros somos herederos de esta bendición, es mala, la escritura dice, la bendición de Abraham nos pertenece. ¿Ah? Amén. Ok. Hay, hay tres palabras. Es más, te voy a dar la frase en hebreo. Esto que se traduce aquí, que yo soy tu galardón y tu galardón será muy grande. En hebreo es sejarja, harbe meod. Y la segunda palabra, harbe, es la que aquí se traduce grande. Viene de la palabra rabá y quiere decir, óyete esto, óyete esto, óyete esto. Quiere decir hacer grande, así que ahí tienes la, la traducción que generalmente oye. Numeroso, muchos, pero indica multiplicar, aumentar, acrecentar, amplificar. Tú sabes mucho de amplificación. <risas> Ustedes que han estado, que han trabajado con, con equipo de, de música, sabe amplificación. Puede que tú estés hablando bien bajito, pero si tienes un amplificador, puedes hablar a grupos grandes. Pero aquí está hablando de lo que Dios va a hacer. Dios va, va a amplificarte. Oyete esto. Quiere decir aumentar grandes sumamente Cuando todas las palabras que esto quiere decir intensamente ¿Ves? la palabra grande no lo dice sobremanera vieron que eso fue una de las traducciones sobremanera grande ok y esta palabra quiere decir excesivamente exorbitantemente fabulosamente desmedidamente, sobradamente, formidablemente, exageradamente. <risa> en otras palabras, más que suficiente. No, <risa> mira, no estamos hablando de que Dios le está diciendo lo que yo voy a hacer contigo es un chispito nada más. <risa> no, ni le está diciendo lo que voy a hacer contigo no le está diciendo es grande. Le está diciendo esto es más allá de lo que hay forma de medirlo. Ahora, ¿tenemos ejemplo de eso en el texto bíblico? Bueno, la Escritura te habla de esto una y otra vez, pero si se acuerdan cuando te habla de los diezmos, dice que abrirá las puertas de los cielos, aquellos que, que, que lo practican, y dice, y... Se va a derramar bendición hasta que, que, que sobreabunde. Esto no es un chispito nada más, no sé si ustedes se acuerdan hace años atrás, muchos años atrás, padre, un montón de años atrás, había un anuncio en televisión de Brill Cream. Que decía, a little dab will do ya. Y eso era, tú sabes, una crema que los hombres untaban el pelo. Pero eso era como pegamento. Eso tú te ponías y Era como... En Puerto Rico usaban lo que se llama la brillantina. ¿Te acuerdas la brillantina? ¿Ah? La brillantina alca y otra de la brillantina, había otra que era de Yardley, ¿eh? y, y tú veías lo, lo, los hombres y los muchachos que se ponían esa brillantina en el pelo, y pff, le, le, pff, se echaban el pelo para atrás, y no había quien lo moviera de ahí, huracán, se podían parar en el huracán, y el pelo se quedaba. Cuando yo fui a Puerto Rico hace un, unos unos años atrás a ministrar, estaba ministrando bajo una carpa y hacía un calor y era por la noche. Y tenían, eso no era un abanico, eso era, era un huracán. Lo que tenían puesto allí, tú tenías que aguantar las páginas y la Biblia y todo, porque si te iba todo <risa> volando. Pues la primera vez que, el, la primera noche que ministré, tenía el pelo suelto y eso fue un revolú, el pelo vacío. <risa> Mientras estaba predicando. Yo dije, te voy a arreglar. <ríe> Fui y por la noche, la segunda noche, vine con el pelo con brillantena. afuera ¿Ah? Y salí allá afuera y me paré ahí y el viento dándome y no se movía ni un pelito. <ríe> Usted sabe lo que estoy hablando, ¿Ah? ni un pelito se movía. <ríe> Ay, señor. Bueno, y, y eso era con un chispito, pero aquí Dios está. Ve, este, eh, Dios no piensa así. A little dab will do. You. Un chispito te va, va a hacer suficiente. No, Dios es un Dios de más que suficiente, excesivo. Ve, óyeme. Nosotros no pensamos de esa manera. Nosotros pensamos muchas veces. Todo lo excesivo es malo. Hoy tenemos que. Tenemos que. que y, y pensamos chiquito. Y, che, y pensamos pequeño. Porque pensamos que. Grande si. Eh, ahora. Nota estas palabras de nuevo. Lo que quiere decir. Dios le está diciendo a él, oye, la primera palabra es el grande, aumentar grandemente, sumamente, intensamente, sobremanera, excesivamente, exorbitantemente, fabulosamente, desmedidamente. Y esta palabra, sobradamente. Que va a sobrar no es que va a ser un chispito es que va a sobrar nunca te has puesto a pensar cuando Jesús multiplicó los panes y los peces ¿Ah? tú no crees que Dios sabía exactamente cuánta gente había allí habían cinco mil hombres en la primera vez sin contar los niños y las mujeres y repartieron, tú sabes, oraron sobre, ¿qué eran? Tres panes y dos peces. Los bendijo, empezó a repartirlo. Y todos comieron y se saciaron. Y entonces recogieron doce canastas. Y esto no eran, esto no eran buckets de Kentucky. Esto eran canastas. De sobra. ¿Por qué? Bueno, eran 12 apóstoles que estaban repartiendo a toda esta gente. Y doce canastas sobraron. Porque Dios no es el Dios de un poquito nada más. Vamos a, vamos a alimentarlos hasta que se llenen y se acabó, ahí se termina. Él le dio más que suficiente para alimentar a todos y que le sobraran 12 canastas. ¿Nunca has pensado? Cuando, cuando Jesús le pide a Pedro el barco prestado para él predicar, la primera confrontación con Pedro. Estaban pescando toda la noche, no cogieron nada. ¿Ah? ¿eh? Jesús llega allí y hay una multitud y entonces le dice, por favor, deja de montarme en el barco y salir un poquito para poder ministrarle a toda esta gente. Y él lo hace. Y entonces él termina y él le dice a Pedro, ok, ahora vamos a salir un poquito en el barco afuera y tira la red en el mar para que cojas peces. Y él le dijo, Señor, nosotros estuvimos toda la noche. Pescando Y no cogimos nada. Pero. Por tu palabra. Lo voy a hacer. Y salió. Y ustedes saben la historia. Cogieron tantos peces. Que no cabían. Y tuvieron que llamar a Juan. Y a, y a su asociado. Con su barco. Llenaron los dos barcos de peces hasta el punto en que casi se empezaron a hundir los barcos. ¿Ah? ¿Por qué el Señor no proveerle cinco pececitos para que pudieran comer? Y esa es la primera vez. La segunda vez fue en Juan capítulo 21. Después de la resurrección de Jesús. Él resucitó de los muertos. Y entonces se estaba apareciendo diferente, en diferentes lugares a diferentes personas. Y aquí llega a la orilla del mar y los ve a ellos allá afuera que no han cogido nada. Y él le, dicen, le dice, tiren la red al otro lado para que cojan una pesca. Pues, y ellos lo hicieron, tiraron la red. Y la red se llenó de, no, no de peces, peces grandes, dice la Escritura. Y cuando salieron, se maravillaron porque la red no se rompió, peces y contaron peces grandes, 153. Y Jesús ya estaba allí, ya había hecho un fuego, y tenía peces, y pan, peces y panes allí preparándose. Y le dijo, traigan más de esos peces. Y tuvieron una fiesta allí. ¿Ah? ¿Por qué no suplirle 10 pececitos más? Estos peces enormes y grandes. ¿Ah? Y ahí por el estilo podemos seguir hablando de todo esto. Pero... <coughs> Dios es un Dios grande y nosotros lo hemos limitado por tanto tiempo ni hemos pensado de que eh, no entendemos de que Dios es un Dios excesivo. Oye lo que te voy a decir, excesivo. Dios es un Dios excesivo. Jesús resucitó de los muertos. Se le aparece a Juan en la isla de Patmos. Y tiene tremendo vestido puesto. Y hace años atrás, cuando estábamos en aquella iglesia bien grande, ministrando, el Señor me... me no usé ni un centavo de la iglesia, pero me compré un Rolex. Porque vino dinero de otra parte y me compré un Rolex precioso. Y lo tenía puesto y lo gozaba y lo usaba en, en administración. Y alguna gente se molestó porque yo tenía Rolex que costaba en aquellos tiempos un montón de chavos y mucho más hoy. Y muchos se molestaron <risa> Muchos se molestan si ven a un ministro que tiene un, 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 un avión. Y lo que no saben es cómo lo consiguieron, porque lo están usando. ¿Ah? Bueno, Jesús se aparece allí en la isla de Patmos y la escritura dice, Apocalipsis 1.13, dice de que él se apareció con un cinturón de oro. tenía un Rolex en la muñeca, él tenía uno en el cinturón. Se puso un, un Rolex aquí, para que todo el mundo lo viera. Ahora, piensa sobre esto, porque hay un error bien grande en la iglesia acerca de estas cosas. Un error serio. Estoy hablando en la iglesia en general, donde han tomado una actitud de que la sobra, o los chispitos, Y no estoy hablando de las obras aquellas, estoy hablando de, de, que, de que el chispito, lo mínimo, lo peor, lo más barato, es lo único que merece la iglesia. Y, y han hecho de la pobreza casi un Dios, donde toman votos de pobreza, y creen que la pobreza es una bendición, y que eso se, es parte de la humildad. Yo lo siento, si sí es falta de la humildad. Jesús no mostró ninguna humildad cuando se apareció allí en Patmos. pues <ríe> tenía ese cinturón de oro puesto. Y, y nunca has leído sobre, sobre lo que es el cielo, cómo es la ciudad, la, la, la Santa, Jeru Santa Jerusalén celestial. ¿eh? Tiene una pared alrededor. Y esa pared que está alrededor tiene... Y la ciudad entera. 12 fundamentos. Y cada fundamento es una piedra preciosa. La ciudad es. 1500 pies de largo. 1500 pies de alta. Y 1500 pies de profunda. Perdón. No pies. Millas. Lo dije mal. No 1500 pies. 1500. 1500. Millas. De larga. De larga. Alta y profunda. Mil quinientas millas. Y la escritura dice que está hecho de oro puro. La ciudad. Y entonces que las calles, el oro es tan puro que es transparente. Es oro tan puro y tan purificado que es como cristal, dice la escritura. Y entonces la ciudad tiene 12 puertas, portones gigantes. Cada puerta está hecha de una sola perla, 200 pies de alto. ¿Te imaginas la otra? Eso es lo que dice la escritura. Dios es grande, excesivo, sobremanera. Ese es el Dios que servimos. Y eso es lo que Dios le estaba expresando aquí a Abraham. Y ahora solamente te di la primera palabra. Rabá. ¿Ah? Pero hay otra más. La segunda palabra, que usa dos palabras que hablan de grandeza. La primera fue rabá. La segunda es meod. Y en hebreo, esta palabra, déjame ver dónde está aquí. Yo lo tengo aquí en alguna parte. Quiere decir, meod quiere decir mucho en exceso, Poder, fuerza, abundancia, óyete esto, mostrando mag magnitud y grado en abundancia y exceso. Déjame darte otro ejemplo. Tú sabes que cuando Dios le dijo a Moisés que él quería que hicieran un tabernáculo portátil para ellos transportarlo, donde. ¿Dónde? En el desierto. ¿Nunca has leído lo que Dios le dice que ellos hagan? Más de 25, por lo menos, 25 veces. En tres capítulos. Éxodo 25, 26, 27, 28. Creo que es, no. 26, 27 y 28 en Éxodo. Como 25 veces. Dios le dice. Hagan esto de madera y entonces cúbranlo de oro puro. 25 veces menciona diferentes cosas que iban a hacer de oro. Ahora acuérdate, ¿dónde ellos estaban? En el desierto. Caminando por el desierto cargando todo este oro. Y entonces lo montaban de nuevo. <coughs> el Alca del pacto, hecho de, de madera de acacia, todo cubierto en oro, adentro y afuera, con unas argollas de oro. Y entonces los palos que ellos usaban para cargar, que pasaban por las argollas, ¿eh? era de madera cubierto de oro. ¿eh? Entonces, todo dentro del lugar santísimo, oro. Y la gente se ofende. Muchas veces con un poquito de oro. ¿Qué van a hacer cuando lleguen al cielo? Toda esta gente que dice, oh, eso es usar el oro, eso es del diablo. Y esto y lo otro. ¿Qué van a hacer cuando lleguen al cielo? ¿Ah? Van a decir, uh, yo no, yo no piso esa calle. Ay, no, yo no voy a vivir ahí. En esa ciudad, se es oro, Ay, qué ostentoso. Que no leen la Biblia. Si lees la Biblia, empiezas a ver de que la idea de darle valor al oro empezó con Dios. En el huerto del Edén. Me, me estoy, estoy aquí pegado todavía. Estoy pegado porque esto, 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 esto es algo que hay que romper en la iglesia. Hay un espíritu de... de Judas Iscarriote corriendo en muchas avenidas dentro de la iglesia. Ya a mostrártelo. Mira el libro de Mateo eh, 26. Y es probablemente, esto es lo único que, que no, sé, no sé ni si vamos a llegar a lo otro. Vamos a ver. <coughs> Mateo 26, <ríe> yo no sé cuántas veces yo leí esta, esta, esta escritura hasta que un día <ríe> me dio como un 2 por 4 en la cabeza. <risa> Hablando de Jesús ser ungido en Betania, ¿cuánto han oído esa historia antes? Okay. Esto es antes de él ir a la cruz. Y estando, verso 6, 26, 6, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer trayendo un frasco de alabastro con perfume de gran precio. Y ahorita vamos a leer donde aquí en esta, en esta versión dice que el precio de este jarro era el salario de un año. y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras estaba sentado en la mesa pero oye oye el verso 8 al verlo sus discípulos se indignaron y dijeron ¿por qué este desperdicio? y, y ahora oye lo que ellos dicen porque esto podría haberse vendido a, gran, a un gran precio y haberse dado a los pobres. No, ¿Cuántas veces tú no has oído eso por ahí? Mira para allá, ese edificio tan, tan costoso que hicieron para la iglesia, en vez de usar todo ese dinero para dárselo a los pobres. Es, y vas a ver, espíritu de Judas Iscariote. Y Jesús le dice a ellos, lo reprende. No le dice, ah, es verdad, es verdad, no debieron de haber e, esta mujer, no debió de haber gastado esto, no debió haber tirado esto encima de mí. No, es, esto se pudo haber vendido y dar todo a los pobres. Mira lo que Jesús dice. Como Jesús se dio cuenta, les dijo... <ríe> ¿Por qué molestas a esta mujer? Pues ha hecho una buena obra conmigo. ¿Tú me quieres decir a mí que Jesús no lo consideró desperdicio? Usar lo mejor que esta mujer tenía y derramarlo encima del maestro. Ni era desperdicio? Y era una buena obra. ¿Lo ven? Por, entonces Jesús dice, porque siempre tienen a los pobres con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Mira el otro ejemplo de esto, o mejor dicho, la otra, eh, eh, y, y aquí es donde donde ves lo que te estaba diciendo. Y porque yo digo que esto es el espíritu de Judas Iscariote. Juan capítulo 12, mírate esto en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12 y el verso 4, para no leerlo completo. Después que la mujer, ¿verdad?, rompe este medio litro de este perfume de nardo, dice aquí puro. De mucho valor. Verso 4 dice. Pero uno de sus discípulos. Judas Iscariote. El que estaba por entregarle. Dijo. ¿Por qué no fue vendido este perfume? Y aquí en esta traducción dice. Por casi un año de salario. Y dado a los pobres. Pero di pero dijo esto, no porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa a su cargo, sustraía de lo que se echaba en ella, en otras palabras, mira, vamos a vender, ¿por qué no vender esto para yo recibir los chavos? <ríe> y, y poder sacar algo de ahí, ¿ah? Por eso yo digo que esta clase de actitud, oh, esto es un desperdicio, se debía haber vendido, dado a los pobres. Oh, cómo ese, eh, eh, esa persona tiene, tiene ese carro bueno, caminando por ahí en ese carro bueno, en vez de vender ese carro y dar el dinero a los pobres. Mira, nosotros no somos responsables por todos los pobres de la tierra. Los primeros que son pobres, que somos responsables, son aquellos que son parte de nuestro nuestra congregación y aquellos a quien Dios nos envía hay personas que piensan oh, se supone que nosotros prediquemos el evangelio por todo el mundo tú no vas a predicar el evangelio por todo el mundo en el libro de hechos capítulo 16 vemos que cuando Pablo y lo, lo hemos leído antes intentó de ir a ministrar en cierto lugar el Señor le dijo, no, se lo prohibió. Porque tú y yo no somos responsables de ministrar la palabra a todo el mundo. Ese, ese es el llamado de la iglesia en general, pero no es el llamado individual. ¿Ven la diferencia? El llamado en general es ayudar al pobre, pero en particular es a quien el Señor te dirige. Y te lleva. Y tú puedes ministrarle. ¿Ah? Ay, muchas personas se han metido en tantos problemas. Piensan, oh, ahí están todas esas personas en tal sitio que no tienen hogar. Mi responsabilidad como cristiano, ir allí y ministrar. Si el Señor te ha enviado, lo es. Pero si no te ha enviado, tú no sabes ni qué hacer. Para administrarle a esa gente. No tienes ni la unción. No tienes la presencia de Dios. No tienes la dirección. Tú no sabes ni qué hacer. Lo único que vas a hacer es perder tu tiempo. Y algunas veces hasta meterte en problemas. Porque estás haciendo algo. Que en realidad tú quieres hacer. Pero no es algo que Dios te envió a hacer. ¿Ah? Bien importante. ¿verdad? Ahora tú y yo estamos andando por ahí. Y, y nos encontramos con alguien. No quiere decir de que inmediatamente tú le caes encima con el evangelio. Tú asegúrate que debes de hablarle. ¿Tú sabías que todos los peces no se cogen con la misma carnada? Somos pescadores de hombres, pero no todos los peces se cogen la misma carnada. Nada, ni tú usas ni tan siquiera la misma clase de, de, de instrumento para coger los peces. Algunos con red es mejor, otros con caña, algunos con este anzuelo, otros con este otro tipo de, de lure. ¿Cómo se dice un lure? Tú sabes, eh, una de, la, de, la, de las cosas que atrae los peces que pones al final de la línea. ¿Ah? No saben cómo decir lure. Ah. No saben. En español, yo tampoco, okay. Pero no todos los peces, acuérdate de eso, se cogen con la misma carnada. No a todo el mundo le vas a hablar de la misma manera. Hay aquellos que una palabra dulce y buena le funciona. ¿Ah? Pero... Y yo me estoy acordando ahora de una hermana en Cristo que tenía un hombre en el trabajo, había un hombre en el trabajo de ella, que le decía a todo el mundo, ¡Ah! Yo no creo en eso de Dios, yo me muero y me voy para el infierno porque allí van a estar todas mis, 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 mis amistades. Le decía. Y entonces pues un día se le acercó a ella, esta es una mujer de Dios, se acercó a y, le, y, y, y le dijo... Ah, yo no creo en nada de eso de Dios porque de todas maneras eso va a ser bien aburrido allá arriba y, a, y además de eso, eh, yo prefiero ir para el infierno, todas mis amistades van a estar allí y entonces le dijo esto, pero de todas maneras, ora por mí. Y ella lo mira y le dice, ¿qué? Ora por mí. Y ella le dice, ¿para qué? ¿Para qué yo voy a orar por ti? ¿Tú quieres irte para el infierno? A oro, Oroboa. Ve para el infierno. Muérete ya. Adiós. Ah, pero yo creía que tú eras cristiana. Yo soy cristiana. La forma que ella le ministró fue un anzuelo en la boca de él. Ese hombre no pudo soltar. ¿Cómo que no vas a orar por mí? Porque él estaba acostumbrado a que todo el mundo orara por él. La abuela oraba por él, la mamá oraba por él, la tía, la, la esposa, todo el mundo oraba por él. Y él le, le decía a todo el mundo que orara, pero decía, ah, yo no creo en nada de eso. Yo voy para el infierno, allí están todos mis amigos. Y cuando llegó a ella, ella oyó al Espíritu Santo y le dijo <ríe> lo que fue un anzuelo para él. ¿Tú quieres irte para el infierno? Vete. Vete, vete allá con todas tus, vete para el infierno. ¿No vas a orar por mí? No, no voy a orar por ti. ¿Tú quieres irte? Obviamente eres tan estúpido que no lo sabes. ¿Cómo es el infierno? Y la, la habló fuerte. Así que vete. Dio la espalda y se fue. Al otro día volví, le preguntó lo mismo y ella le dijo lo mismo. Pasaron como tres días, le dijo lo mismo. ¿Y tú sabes qué? Con ese, con, con ese anzuelo, ella lo pescó. Y el hombre más tarde vino a Cristo y cambió su vida entera. Porque diferente carnada, diferente pescado. No toda la carnada funciona igual para todos los pescados. Todos los peces no responden a la misma carnada. Por eso es que Jesús dijo, ven, yo voy a hacerlos a ustedes, pescadores de hombres. Estos eran pescadores, entendían la red, entendían la caña, entendían la línea. ¿ah? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a, a, a Pedro? Cuando necesitaba dinero para el impuesto. Vete al mar. Tira la línea. No la red. La línea y el primer pez que saque, ábrele la boca porque hay una moneda ahí para pagar los impuestos para ti y para mí. ¿Ah? Diferentes peces, diferentes anzuelos, diferentes formas, diferentes carnadas. <ríe> Así que es posible, mami, tú vayas a Walmart y le ministras a una persona de una manera. Pero viene otra persona y tiene que ministrarle de otra manera. Diferentes carnadas para diferentes peces. Amén. Lo digo de mami porque a mami le gusta ir a Walmart nada más para ministrar. Ella dice que compra, pero está dos horas ministrando. Amén. ¿Pueden decir amén a eso? Okay. Amén. Amén. Ay, padre. Me gustó eso, diferentes carnadas para diferentes peces. Sí. Amén. Amén. Nunca había dicho eso antes así. Pero, pero es una realidad. Amén. Amén. Nosotros vimos varias traducciones la semana pasada. Vamos a acordarnos de esto. La segunda crónica 26, 5, que, que dice en todo que Usías hizo, buscó, consultó, preguntó a Dios y Dios lo prosperó. ¿Se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan? Ok, yo le dije a ustedes, eh, le di varias traducciones, no las voy a dar todas, pero acordarles nada más esta parte, que él pers persistió en buscar a Dios y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. Persistió. Esta versión mía dice, se propuso a buscar a Dios. Eh, mientras buscó a Dios, dice otra versión, Dios lo prosperó. Se empeñó a buscar al Señor. Y mientras el rey, esta es la nueva traducción viviente, mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. ¿Ah? Mientras siguió al Señor, dice otra, Dios hizo que le fuera bien. Mientras recurrió al Señor, Dios le dio prosperidad. ¿Ah? Y entonces la traducción en lenguaje actual, Usías obedeció a Dios y por eso Dios lo hizo prosperar. <ríe> Todas estas cosas están relacionadas. En inglés hay tres difer diferentes traducciones. Una que dice que consultó a Dios. Otra que dice fue fiel a Dios. Y una más que dice, él sirvió al Señor. Y entonces la última que te di es la versión The Voice. Y hay una razón porque estoy repitiendo esto. Usías siguió al Dios verdadero. Y el Dios verdadero bendijo el rey en batallas, en edificar y en riquezas mientras fue obediente. Y nosotros vimos de que Usías, y la razón por qué lo traduce así es porque entonces te da el listado de todo en que Dios lo ayudó. Lo ayudó en la guerra. ¿Cuántos saben que? La estrategia puede cambiar, aunque las guerras pueden ser similares. No siempre son las mismas estrategias. Y hay un, un, eh, una porción que quiero mostrarte. Este es bien interesante, porque es importante que tú aprendas a buscar a Dios todos los días, buscar su dirección, su sabiduría, y entonces actuar basado en eso, pero ser suficientemente flexible de cambiar cuando Él te indica cambiar. Mira esto en segunda, creo que es, déjame ver, lo tengo aquí, eh, segunda Samuel, capítulo 5. Aquí te habla de David, sí, 2 Samuel capítulo 5, verso 17. Cuando los filisteos oyeron que habían ungido a David rey sobre Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Cuando David oyó esto, descendió a la fortaleza, los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Refaim. Oye, verso 19. Entonces David consultó al Señor diciendo, ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? En otras palabras, antes de salir a la batalla, él le preguntó al Señor... Él buscó la dirección de Dios. Él buscó la respuesta de Dios y buscó la estrategia de Dios. Y el Señor le respondió a David, sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Bueno, y cuando tú lo lees, eso fue exactamente lo que pasó. Pero los filisteos se fueron, los que sobrevivieron <ríe> se fueron. Y más tarde regresaron. Mira el verso 22. Los filisteos volvieron a subir y se extendieron por el valle de Refaín. Ahora, espérate. Mismo sitio. ¿Verdad? Valle de Refaín, mismo sitio. ¿Por qué no usar la estrategia que ya le usó antes? ¿Por qué no depender de lo que ya había recibido del Señor e implementar eso? ¿Por qué no hacerlo de esa manera? ¿Por qué él no decir, ah, ya yo tengo experiencia en esto, vamos a salir de nuevo y vamos para allá afuera? ¿Mm? Yo lo hice así en el pasado y me funcionó. Hello. Yo lo hice así. ¿Por qué no hacerlo de la misma manera? Trabajo en aquel tiempo, Dios me dio la victoria. Mira, yo voy para allá afuera. Ajá. Él sabía más que eso. Y aquí es donde tú y yo tenemos que entender esta verdad. Mira, 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 mira. ¿Qué hizo David? Verso 23. David consultó al Señor y él respondió, no suba. sino rodealo por detrás y alcánzalo frente a los árboles del bálsamo, de bálsamo, y sucederá que cuando escuches el sonido de una marcha en las copas de los árboles, entonces actuarás con decisión, porque entonces el Señor saldrá delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. Y David lo hizo conforme. El Señor le había mandado y derrotó a los filisteos. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera salido de la forma que salió antes? Hubiera fracasado. Lo hubieran probablemente hasta matado. No, él consultó con Dios de nuevo. Y Dios le dio una estrategia nueva. Quiere decir de que hay que mantener cierta flexibilidad con Dios. Estar dispuesto a ajustes. Cuando él te dice que hagas las cosas un poco distinto y tú no le dices para atrás, ah, pero yo hice eso de esa manera hace 20 años atrás, ya yo sé exactamente cómo hacerlo, nadie me puede decir nada ahora porque ya, ya yo tengo la experiencia. Él no dependió de su experiencia. Él dependía de Dios. Y Dios le dijo, no, 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 no suba de la forma que subiste antes. Eh, Dios ya sabía, ellos estaban preparados para eso. Vete por detrás y rodéalo. Y cuando oigas el sonido, entonces actúa con decisión porque yo te he dado la victoria. ¿Ah? Tenemos que aprender esto, hermano que aprender esto. Tú y yo tenemos que aprender esto. No podemos depender de nuestra experiencia. Así que fracasan mucho. Ah, yo hice, yo he hecho eso, esto de, de esa manera por 30 años, 40 años, 50 años. Ya yo sé qué hacer. No, tú no sabes qué hacer. Tú piensas que sabes qué hacer, pero no sabes qué hacer lo que estás haciendo es experiencia, no lo que Dios te está diciendo hoy y quiere mostrarte hoy un mejor camino, una mejor forma, una mejor manera. Ahora, yo no sé si esto te ayuda a ti, pero a mí me ayudó un montón. Cuando el Señor me mostró esto de, de, de la Escritura, empecé a entender que necesitas flexibilidad con Dios. No ser tan rígido, que rehusamos nueva instrucción o dirección, sino acostumbrarnos a ajustes divinos. ¿Amén? A veces cambios en dirección. No siempre se hace lo mismo de la misma manera, aun si tuviste éxito haciéndolo de esa manera antes. Yo no he podido hacer nada de como lo hacía antes. He tenido que ajustar en todo. El Señor <ríe> Y si tuviera tiempo te, te diría una historia detrás de la otra. Si hubiera estado dependiendo de mi experiencia, hubiera fallado.